0: Hoi, ik ben Vedra Haringsma en ik ben gastcorrespondent Koloniaal Heden. Ik heb een persoonlijk essay geschreven over de relatie tot mijn haar. En dat essay ga ik nu voorlezen. Ga je zo naar je werk? Had een tante afkeurend gevraagd nadat de Rotterdamse filmmaker Nelly Dosdrej was gestopt haar haar te stijlen. Voor het eerst in 20 jaar was het natural. kroes dus. In 2021 maakte Dosdrej... Een documentaire over de moeizame relatie met haar kroeshaar. Ongelooflijk hè? Mijn vader draaide zich naar me toe. We zaten in het Wereldmuseum in Rotterdam. Bij een interview waardoor Sreis deze anekdote uit de doeken deed. Ik lachte ongemakkelijk. Mijn Surinaamse oma had misschien ook zo'n opmerking over mijn haar kunnen maken. Voor veel mensen is hun haar iets wat simpelweg goed of slecht zit. Je hebt het of je hebt het niet. Het kan een bron van stress zijn of als verlengstuk van je outfit, een manier om te laten zien wat voor persoon je bent. Maar voor veel zwarte Nederlanders is haar een beladen onderwerp. Dat heeft alles te maken met koloniale of zelfs racistische opvattingen over schoonheid. En die zijn niet alleen voorbehouden aan witte mensen. Zo'n wereldbeeld, waarin witte mensen met lichte ogen en stijl haar bovenaan de sociale ladder staan en zwarte mensen met kroeshaar onderaan, trekt zich niets aan van de huidskleur van zijn gastheer. Iets wat de Surinaamse schrijver Anton de Kom al in 1934 hekelde. Als je maar vaak genoeg hoort dat het not done, want niet professioneel, is om met een afro op je werk te verschijnen, ga je het op een gegeven moment geloven. Deze manier van denken is als een giftig onkruid tot in de haarvaten van onze samenleving doorgedrongen. En tot in de hoofden van mensen van kleur. Het resultaat? Geïnternaliseerd racisme. Een diepgewortelde zelfhaat die ons afro-Nederlanders soms tot het uiterste drijft om onszelf te spiegelen aan een westerse schoonheidsideaal. Als jonge tiener had ik rijkhalsend uitgekeken naar het moment dat ik van mijn moeder eindelijk mijn haar mocht relaxen. Stijler maken met een stinkende chemische drap die brandwonden en kale plekken veroorzaakt als je het te lang op je hoofd laat zitten. Mijn eerste menstruatie was het teken dat ik oud genoeg was om het halfjaarlijkse ritueel bij de kapper in Amsterdam-Zuidoost te doorstaan. In het Wereldmuseum vertelde Dos Reis dat vooral de reacties van witte ouders met kinderen van kleur haar raakten. Ze vertelt dat sommige mensen na het zien van haar film naar haar toe kwamen en zeiden dat ze voortkrijgen van kinderen nog nooit over dit onderwerp hadden nagedacht. Heb jij er wel eens bij stilgestaan dat ik als kind ook stijl haar wilde hebben, net als mijn vriendinnetjes? Vroeg ik aan mijn vader die ook wit is. Zijn wenkbrauwen schoten omhoog. Nee, eigenlijk geen moment. Hoe was het mogelijk, dacht ik. Mijn halve leven heeft zich afgespeeld op de 60 vierkante meter van zijn appartement, waar we één slaapkamer en één woonkamer deelden. In die woonkamer kookte hij, keken we films, verzamelde hij kunst en struikelde hij over mijn rondslingerende speelgoed. Terwijl, al op jonge leeftijd, in de poppenhoek, begint dat gemankeerde zelfbeeld van mensen van kleur zich te nestelen. De vaak herhaalde doll-test legt geïnternaliseerd racisme bij kleine kinderen bloot. Kinderen wijzen negatieve eigenschappen, zoals stout en gemeen, vaak toe aan poppen met een donkere huidskleur en positieve eigenschappen, zoals lief en slim, aan de pop met een lichte huidskleur. Hoe waren mijn haarperikelen aan mijn vaders aandacht ontglipt? Het antwoord is simpel. We hadden het er gewoon nooit over gehad. Tot we van het Wereldmuseum naar huis fietsten. Ik vond je perfect zoals je was, zei mijn vader. Ik dacht dat je haar soms stijlde omdat het praktischer was en dat je het leuk vond om het in te vlechten voor de afwisseling. Dat klopt. Maar toch, door Jerez openhartigheid over hoe lastig het voor haar is om zichzelf mooi te vinden met kroeshaar, zette niet alleen mijn vader aan denken, maar ook mij. Was ik echt tevreden als ik mezelf in de spiegel aankeek? Hoewel vlechten enerzijds onderdeel zijn van een eeuwenlange traditie... Een uiting van een cultuur en geschiedenis die mij toebehoren, maar die oneindig veel groter zijn dan ikzelf, is het voor mij ook een manier om mijn haar te verlengen met extensions. In een maatschappij waarin lang haar symbool staat voor vrouwelijkheid, is dat nogal wat. Die lange vlechten halen dat zweempje kinderlijkheid ervan af, had een Italiaanse vriend goedkeurend opgemerkt. Hij kende me niet anders dan met kort opgeschoren haar. Nu lijk je een echte vrouw, had hij gezegd. Het is te kort door de bocht om te zeggen dat een ingewikkelde relatie met iemands eigen afro puur voortkomt uit zelfhaat en het verlangen om wit te zijn. Afwisseling, rituelen en traditie, sommige rondom vrouwelijkheid en praktische overwegingen spelen niet alleen bij mij een rol in het kiezen van een haarstijl. Toch moet het aandeel van geïnternaliseerd racisme niet onderschat worden. Hoe trek je zo'n scheef zelfbeeld weer recht? Het scheelt dat mensen van kleur nu zichtbaarder zijn in de media dan vroeger. Van kinderboeken met prinsesjes van kleur... tot reclamecampagnes met zwarte modellen. Ik moet denken aan het moment dat ik zo'n zes jaar geleden... voor het eerst een reclameposter van een groot modemerk in de stad zag hangen... met een model dat op mij leek. Ik was verwonderd blijven staan om het in me op te nemen. Het maakt uit of je jezelf terugziet als je om je heen kijkt... omdat het laat zien dat jij in al je zwart zijn ook tot de norm behoort. Wie zichzelf niet terugziet, leeft impliciet als eeuwige gast in eigen land. Daar ligt enerzijds de taak voor doorgaans roomwitte medialandschap, maar voor te zorgen dat de aandacht voor inclusie en diversiteit van de laatste jaren geen tijdelijke trend blijkt. Laat niet alleen modellen en acteurs de samenleving weerspiegelen, maar ook de directeuren, redacties en bestuursraden. Maar hier ligt ook een grote opgave voor alle afro-Nederlandse tantes en ooms. Ouders en grootouders die hun kroos drillen om altijd netjes voor de dag te komen. Doors Rage's verhaal liet mij zien. Gesprekken over natural hair moeten ook binnen onze gemeenschappen gevoerd worden. Al moet je misschien toegeven dat ook jij je racisme onbewust hebt geïnternaliseerd. Het vergt een collectieve inspanning om de volgende generaties te leren dat ook afro's, locks en fades piekfijn kunnen zijn. Als je nu alleen hebt geluisterd naar dit verhaal is het zeker de moeite waard om het ook even te bekijken op de website van De Correspondent. Laila Cohen fotografeerde hoe mijn neefje Fidal en ik ons haar lieten invlechten door haar stylist Aida Meijer. Nadine Hazelier assisteerde bij het maken van de beelden. Het is de missie van De Correspondent om voor beide waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.